0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天《股市帝国》节目，我是张志成老师。好，各位，在上周我跟大家强调一个，就是说，虽然大盘在上面震荡、震荡、震荡，但原则上你如果要看到盘势比较强，啊，它要突破五日均线，它必须量要够。我跟大家讲说，如果量不够的话，它还是需要震荡调整指标。上周讲的这个事情，到了今天大盘最后是收黑哦，我提早印的时候，那时候还小涨。最后是收黑，那基本上这完全吻合。我上周讲的，如果量不够的话，它在这种指标比较拉高的位置也是冲不过去的。那你现在很多人看到这个大盘，有很多的呃那种很小股本的，然后一之前成交量一天也没有多少张的，在那边拉，涨停拉的很快，你买也买不到了。有人可能跟你介绍涨停涨停等等的，但你可以自己试试看啊。我可以告诉大家，等你买到的时候，那个量都已经爆出来了、啊。到底你买的点是在低点还是在高点？投资你自己要想清楚。当然，因为现在一些小型股在市场有一些炒作风气的时候，所谓炒作风，也就是说，你从今年的1二月过后，一直到明年的将近3月份，几乎没有财报因素，也就没有 EPS 的问题，所以题材上能炒作的，他就先动了。那我怎么跟大家提醒，在股票市场投资，我还是有个原则。我还是坚持，因为带着会员这件事情，会员的资金、会员所存来的钱，其实都是很不简单存来的。大家都一样。那你来投资的过程当中，不是只有想到怎么样急着赚、急着赶快什么涨停，赶快要大赚，赶快题材好就赶快，反正我先上车先赚再讲。我觉得不是这样子，因为我们看过太多年了。有很多投资人现在你可能，你可能看到大盘这边振啊振的，有些全指股行不怎么样，但是我告诉你，你不要因为这样子，硬要把一些资金赶快拉去做一大堆那种小型，根本本来没量的。你要知道，你做大型股，或许有些股票在大盘还在整理的时候慢一点，但是呢，你至少有量有价，你不用担心有些股票你追到以后，以后根本出了出不掉的问题。哦，那我为什么跟大家讲这件事情呢？因为这个大盘实际上讲起来，其现在这个震荡。包含底下的这支撑点已经在这里，这支撑点在这条线这边。其指数一直到明年，我说过了，那是一个另一个格局的发展了，因为它已经在今年年底已经突破这个整个大收敛的三角形的结构，它已经往另外一个阶段发展了。台股多方已经在另一个阶段，你们看这个大三角形的结构。之前在这大三角形没有发生以前，很多人都说是叫空头，那些拼命告诉你放空的头部、头部、头部、头部大头部放空的，一直都在放空啊，放空到现在嘞，改口了，整个改口，因为整个线形都都走多了嘛，还有办法放空的人，现在只要吹到个涨停板啊，给你告股涨停板一样，一只、两只、三只，一直算给你多少支，然后算给你多少趴，这种人也很多，但我只能跟投资人讲，股票且没有那么简单啊。你最好的方法就是做你自己能够做得到的事情。那我带着会员也是做我自己能够做得到的事情。那目前现阶段大盘的整理，我觉得是必要的，因为这震荡我要把指标再压低一点点，这都是在为了明年好的产业做准备，是明年好的产业做准备。那明年什么叫好的产业？好的产业一架构在像今年一样，第一它的营收会因为产业的因素。保持成长性，获利 EPS 也会因为某些外在条件的因素保持成长性。那另外一种就是，它可能在明年依然在扩产，而扩产也就代表了这一家公司未来的营收还会再贡献进来。好，那有的股票或许今年有发展过一段，但并不代表它结束了，它还是需要一些时间。在这个时间可能带给你的财富的效益可能还更大。好，我我举例，就像我当时说过，今年代工的成熟制程当中，联电是扩展不错，可是力基电的二零二三铜锣厂对于它现在的产产能来讲，那是更明显的。所以，我跟大家讲说，你不能够等到当有一些产能开始在开的时候，你才看到它。那虽然这一段时间已经股价上市过以前现拉过有一波。啊，最近又打回来一些，可是我问大家，你怕这个回档的时候，如果你以后是架构在立积电，还有更多的产能，跟一些成熟日程，还有车用的部分所使用到的这些晶片，我问各位，你觉得打回来的时候真的不能看吗？还是打回来的时候就把当时不看了，把那个砍就跑去看其他的？股市不是这样做。一家公司如果未来的产能还要继续扩增，我一直记得。其实我去年带着许多的会员，当时做了 PCB 里头的 IC 再版，这独独两家，一个南电，一个星星。尤其星星是重压。说到今年的大概一月，那一百一百出头多，我告诉大家全部出掉了。其实到目前为止，星星还两百多。可是各位，你如果回想起两年前我说的。三零三七星在疫情之下，他做了多大的扩产？然后这些扩产的一个资本支出有多少？我当时推算出来是蛮长远的事情，是不是有人能够愿意花个一年多、快两年的时间，去换得将近是六七倍的一个财富的膨胀？这是一回事，但是我相信一定也有很多会员会问我：老师，如果这种产能扩增的条件可以让一家公司股价发挥这样子的话，那为什么我们不好好的做这么一家就好？哦，有的会很这样这样想我。但你也不得否认，我们如果今天没有把新星,星出场，就不会有今年年初有做到戏金圆，然后又杨明在二十多块的时候，也不会有今年的五月份又有办法做到散装航运。那大涨一倍多的空间，好、哦，其实这样对比起来，当然很多会员看了我已经不断的做好几次大波段的证据，每个人都会幻想哦自己的财富能更大更好。我当然知道这是合合情合理，可是同样的，其实我相信有很多人会问我说，那老师，如果你当时利基电拉上去对人家接末期了，为什么你不干脆就告诉大家不要做？我问各位，我如果当时告诉大家不要做，那我一大堆人都说看好，看好，看好，低点的时候没人讲，上去市场一大堆人都说好，很多人听得下去吗？第二，如果当时我说看不好，我当时说这地方揭幕期告诉大家，我当时至少告诉揭幕期告诉大家，至少你不会追啦。那现在你有资金，你下来你可以找机会啊，你要靠你自己。你是有办法像我一样，每一次在低点的转折找到机会，跟着我其去最大差异，就是至少我在低点转折，我抓得到机会。哪个地方高不能够买的，我也很清楚告诉我的会员，是不是该做很大的波段？怎么大？我们讲个我刚讲的三零三七的星星，两年的时间，这个波段够吓人吧？那也许哪一天立基电？也像三零三七的星星一样，以后还有一些持续性的一个效应存在。我不能说是不是股价一定会像星星这样子的发展，但至少你可以看得到，在某些重大的这些产能跟明年的晶片的一个大幅性的一个使用的过程当中，它还没有结束啊。尤其电动车，美国的法规，我知道最近大家笼罩在连电力、机电这全部都是。小摩啊，外资在那边唱衰，你不能够看到跌下来了，才想说早知道这里应该卖一卖啊。那我问各位，当时一大堆人讲好，你不早知道也讲到这里，赶快来买一买六十几块、五十几块，我也都跟大家报告过啊，六十出头啊，现在在这里，请问一下，高档说的人这里会分析吗？我告诉各位，没人分析啦，很少啦，大家都分析那涨停的啦。谁跟你分析跌下来的股票啊？很少。他、啊、为什么我要这样分析？因为我分析的重点是让许多投资人知道，如果今天我讲我3 0 3七的信星，以前我会带会员大赚超过三倍，那就是我实际做到的。如果哪一天当我立即带会员，我告诉大家我大赚多少的时候，那是代表说这一路的过程当中，只要你愿意跟我衔接压下来低点的人，哪一天股价当它的爆发力完全显现的时候，我说的跟做的就是我一样。你不要小看自己的一百万。也不要小看你自己的五百万，甚至你自己的可能一千万都不要小看，因为你要的是什么，各位投资人。所以呢，当今天指标一修正下来的时候，我的节目不能告诉你是买还是卖，但我只能说，当指标修正下来的时候，再來就看什么叫量的突破，就这样而已。那你如果很很很很坚持，一定要买在买买在一定非得要怎么样，或者说一定要卖在要最高点，买在最低点。那你去看别人那些有的没有的那种节目比较快，人家那种什么指标软体可以炫到最低点他买的，最高点他卖的。好，那不然人家的节目哦，这个只要都不用拿讯息啊，也不用讲什么，就就随便用一个笔圈起来说，是就是。我不是那种风格，我做多少，大家市场眼睛，我们的会员都在看。再来一个，投资是需要一些过程的，有这个族群的定调，不是像大家想的这么简单，不是经历一个什么题材股票会涨就好。太多投资人，今年可能新手，你没有经历过，我可以我坦白告诉大家，现在在像今天有很多在涨停板的股票，我以前在早期都看过，那些股票有一半以上都是炒作的。每次只要行情到了某个阶段的时候，当市场这资金稍微大型股休息的时候，那些股票就会拉起来，拉起来炒一炒，你看那的营收。看他实际，你们去他的公司去看一看，新闻写的对不对？去他公司看一看到底有没有这些东西？也许一家公司根本就是一个小小的一个铁皮屋盖在那个地方，也叫做上市柜，营收可能一个月连个连个千万都没有，那你也把它当成像是一个什么会长得就好的公司一样？我张志成绝对不看那种东西。我跟我的会员有一个很重要的原则。我们有些钱，我们赚我们所能看得懂，从黑板上带大家赚下来的钱，但绝对不做那一种市场炒作、垫高、垫高、互相垫、谁抬谁的事情。我不干这种事。我怎总提醒观众朋友，你有些股票，我真的今天看了很多股票涨停板。那很多股票，如果我没有没有记错，十多年前，在两千零八年，那是金融海啸之前的时候，很多是那种炒作起来的，一连拉个十几次涨停也有。结果后来跌下去的时候，我告诉大家，曾经买过那股票的人没有一个赚过钱，全部都倒赔大赔，赔到有的都快差一点。你去看一下以前股价多少。我告诉各位，我来告诉许多观众朋友，你们在这种时时间点当中，你要做你可以做的事情。什么叫做可以做的事情？你做大量、大量大产业的公司，你不用怕你的钱会血本无归。一样是在这时候做多。讲真的一万八千年做多。你不要把一万八千点这接近的这边，想象说啊，反正做一些股票不大动啊，指数没什么动，我赶快抢一些什么股票。我讲这番话可能很多人听不进去啦，可是我还是要提醒观众朋友，如果有一天你会回想起来，曾经有一个人叫做张志成，他的节目叫《股市帝国》，在你股市可能还不是很清楚，然后然后很了解、经验很够的时候，提醒你的事情，有些事情是不能乱做的。有些炒作东西不能摸的，有些没有量的股票是不要，因为人家讲一大堆几个三个四个在讲，你就一定要冲下去了，那可能联合起来一块讲的。各位，你听得懂我的意思吗？今天如果有哪一个老师有办法，台积电联电讲到是能够飞天遁地，我佩服，是没有。大量大型公司这个优点，你市场人为的影响性会变少。你像航运股，我从航运指数，那些冲冲型外资明什么在做的时候。哥，你回想，我当时12月2号告诉大家航运指数转折的时候，你回想，你仔细这么多人喜欢看那些什么什么凯基、台北啊、小摩，喜欢在冲冲型外资面冲来冲去的时候，你们搬到我当时在分析这个事情的时候，正好那些外资都没有在里面呢、欸。几乎最近在买的这些所谓的，你不管不管是这些呃散装航运的外资，或者是说我讲这杨明的外资，你看看，记得摩根 s t a 偶尔他们才会冲冲型外资插进来摸一下而已。不像之前每天，每天呢、啊，一下子买，一下卖，一下买，一下卖。我就告诉他什么事情？你排除了航运这些匆匆型外资的因素以外，实质实质性的有量有价的股票，你会怕它像别人炒作的公司一样吗？十二要分析完航运这事情以后，后来领先带领过去的叫长龙，破底穿头破底穿，大家不会想象的头部。我跟大家讲，破底穿头指标在高档，这个只有等下次休息了，不要追。我讲了，不要追。到目前为止，请问你长荣在哪里？好，再来，阳明。我跟大家讲说，反正阳明没有破底穿头，还有机会，不会莫名其妙借券一再回补。上礼拜十二月十号回档量样说，我跟大家讲，如果第四次 EBS 比第三季好的话，会不会是穿头理由？结果今天公布出来，月营收创新高。你们看到，货柜海运，我这一次带给大家过长龙，带给大家过万海短线的差价。那为什么其他公司我没有在特别报告？为什么我独独特别报告杨明？那你们翻到，它是这里面唯一营收一家可以月营收创新高的。各位可能觉得很有意思。为什么月营收创新高这么重要？为什么它会是行业的领航指标？然后我要告诉大家，现在你看来看去，来当时的长龙会能够破底以后的穿头，它在那边混的时候还没有穿头的时候，是不是也是靠一条均线的反转起来攻出去的？那现在呢？杨明 ，EPS， 我想在营收创新高之下，我上礼拜讲的。第四季如果比第三季好，各位你可以去把十十月、十一月的营收稍微算一算，加一加，你看有没有机会比去年第四季好，第三季好，比今年的第三季好？抱歉，比今年第三季。那大家告诉我，是当有一条线架构起来，它转弯的时候，它就会穿头。我今天能教各位，你们都看不出来，但我只能够提醒你，穿头的时候将会在一条均线的。转弯的架构上面哪一条？这我不能讲哈、哦。再来，域名。上周十二月的时候告大家，告诉阿借券一直在补，他在改变看法。通常这些借券都非常厉害的资金，我对他的走势，当时这一根大家在开始怕说会不会又摔下去、摔下去的时候，我说不会，一量不够大。中继 K 线以后的满足之路怎么走？来。今天小红，那你们翻到外资从我讲补借券以后，默默的在买超啦。不知不觉外资也是过去这四个月来库存的新高。域名，他一定是都先借券补了以后，再来进行限股再锁嘛。那各位你现在都先不用去，现在大家在分析的 BDI、BCI 等等的，绝对没有人像我在一个月以前。告诉你冬奥的需求，告诉你那时候 B C I 指数已经大跌，大家那么恐慌害怕要死的时候，我说已经跌完了。我还告诉大家，教大家铁矿砂怎么看 B D I B C I 的领先性。我还教大家韩国的某一个行商怎么看 B D I B C I 的领先性。那现在呢，发展到这里，冬奥原用料的需求，我只能跟大家预告，正好是红包。对于这种东东冬奥原物料的需求，明年冬奥之前原物料这个需求这个红包看得出来的朋友，恭喜你，你可以自己自己自己自己努力。啊，看不出来的朋友，多观察我们的节目，好好再来。跟大家报告完这些东西以后，我再强调一次，我所报告的公司，只要是有在压回，坚持在下跌回档时找转折买点部分，我一定会这么的观察跟去做。所以所有的会员不用担心，也许你刚参加我的第一天、第二天，我没什么动作；也许刚参加我的时候，老师编的股票一大堆东西在涨停板，我没有下去买。用意只有一个，因为我在等待好的公司压下来的机会，让你一次买够。你想买，你告诉我，你那些散装航运你想买个一百两百张的，像是扬名长龙，你想买个这种大概五百张、一千张的，或是利基店想买个三五百张的，我请问各位。买不了吗？但是你看看今天台面上这么多涨停的股票，说真说句实在话，我光就一两个会员下去买，有些股票都涨停板了，买都买不到。那意义在哪里？啊，以后倒给谁？这么多会员要倒给谁？各位，所以我跟大家报告的东西，还是明年的趋势。我不晓得多少人喜欢听。如果投资人，你从上周开始注意到我跟大家特别在报告，我是第一个，也是最努力在报告这件事情的人。美国十二月如果之后要开始实施加强汽车跟卡车碳排放限制，那会让本来二零二六年美国的电动车的时程跟二零三零年的电动车时程去拉前。那明年的部分，因为刚开始马上在实施这个碳排的因素，有更多的电动车大军会出来。那我从这电大军里面，我跟大家找到的不是只有特斯拉，还有美国的 Lucy。上周 ，Lucid 在大跌的时候，大跌哦，跌到一度快要破季线哦。我跟大家讲，那是因为华尔街很聪明。十月十号当天 ，Lucid 大跌是近期一两个月以来的最低价。我说它的压低股价发行可转换债。来，我今天跟大家再强调个东西，大家来看，来。事实上，有一个人，这是女股神伍德，可能很多人有听过她。他投资的蛮多新创的事业，不管是所谓的那个类似新世代的货货币啦、虚拟货币之类的啦，或者是电动车的啦，他其实在这当中，他所成立的基金、旗下基金方舟投资，哦，投资了相当多的的这些高产业。可是最主要的成就，他成为外号叫女股神的，还是因投资电动车，就是就是赚了很多的特斯拉啦，那。为什么他会提到有新闻访问他？我截录下来。如果 Lucid 跟 r e v e n 跨足自驾的话，他将会出手投资这个股票。我告诉各位，不用等到 l u c y 的或 Rivian 跨足自驾或出手，他迟早没多久就会出手。为什么？因为 l u c y 的已经先从电力的效能，他拿到2020、2 0零不知道二二一啊二二的那个新车的那个很特别的奖项。好。那既然先得奖了，那电力的这个效能，我上次跟大家讲，这个电力效能是很重要的东西。你一家公司真正厉害的，真厉害就是就是什么？科技所有新技术唯一的条件，唯一的条件就是技术，技术还是技术。我给大家看一下 l u c y 的技术，这家公司推出来第一款比较强强大的电动车，是前后。马双马达四轮驱动，主打续航的 Dream Edition Range， 最大马力是933十匹啊！各位投资人，你看933十要吓一跳。老师，这933十三匹什么数字啊？<笑>一台福斯1 4 0 0 CC 的那种小车车啊，得自马力大概七几匹吧。好、哦，那我自己的那个。重机，讲没记错大概是二十几匹吧。反正之前我有一台那个宾士的那种，大概两千 c 左右的车子，讲没马力大概是一百五十几到一百六十匹。那保时捷基本起跳就基本的了哈。我讲没机错应该是两百七八十匹起跳的的的那个德式马力。各位你看，这 l u c y 的。Lucid 这一家 Dream Edition Range， 它九百三匹起跳哎，续航里程哦、喔，大马力的有时候不见得续航里程型哦、喔，它还八百三十六公里。所以我上个礼拜跟大家在介绍说，跟爸报告了，因为我觉得这东西一定要一定要了解，为什么当时特斯拉的首席工程师跑到这里去，而且最重要的是哦、喔、，Lucid Air 采用的是九百伏特高电压架构。我之前在研究保时捷电动车的时候， 8 0 0伏特我就觉得已经是很独树一格了，已经是非常能够很厉害了。结果它是900伏特高电压架构，让可以支援高功率的低息直流快充， 1 6到20分钟内充完成将近 80% 趴。大家告诉我，你从不管马力的数据、续航的数据到充电的数据，这是不是技术？技术还是技术？现在可能一台。基本基本的，就他销售出去的东西的这个车子啊，假如我没记错，国外大概十六万美金以上，不便宜啊，跟以前特斯拉早期一开始在 Model S 一样，卖出来那个价位一样贵。但是我问大家，如果没有这些技术，他有办法把技术减量化以后去做评价普及吗？是不是技术最重要？那这个尼古神，他看的是，如果跨足自驾车要出手，因为在他心里面，他一直觉得所有电动车最主要的就是为了自驾，然后能够实现全球人类节能减碳，包含这个减少了非常多的一些一些能源的消耗，这是他的一个理念，所以叫邦州投资。他说他如果这个公司跨足自驾出手，可是我告诉你，如果这家公司在电力上能够拿奖。为了评价款，又能够更好的电力的效率，然后能够让碳排的效果又更好的话，我问，我问各位，现在哪一种车子没有自驾？自驾指的是什么？你要，你要，你要到那个完完全全、完完全全一部车子完全都不用管它，你就自己坐在上面，那就主动跑来跑去到哪边去的话，我告诉各位啦，那种自驾的 Level 5的啦，没有一个国家啦，在通过法规以前是不可能上路的啦。我告诉各位，你就会是载货，在一些无人的东西可以，可是实际上，大家告诉我，现在一般普通的车子，哪一个车子没有经过 Level 2 Level 3以上，几乎都有啊。所以呢，李股神讲这番话，我认为那是多余。他迟早有一天一定会因为會投资这家公司，那我刚不是讲了吗？最近这家公司在大跌。其实我还希望它多跌跌多一点，这 Lucy 也希望跌跌多一点。可是目前看起来跌到这里，昨天拉一个下影线量说。指标杀跌这么快，我只能说这家公司跌升最大利多。那投资人就很奇怪，老师啊，你怎么在分析这个美股？呢？你在分析美国美股这 Lucy 的？我告诉大家，我以前带着会员大赚好几倍的和大跟茂联的时候，我也是一路分析特斯拉起来的。我们还有会员自己小小投资去买美股，也赚了不少钱。当然美股不在我推荐之列，但为什么要分析这些东西？因为你如果没有跟我一样去分析一家公司，它未来它的一个，你从我这样的分析里头，你有没有感受到一个说，它这车子如果哪一天的爆发力整个出来，其实我分析的不是只有 Lucy， 有一天我要去分析 Rimel、哦。我我会越来分析越来越多电动车这东西，因为这些所有的供应链以后都会由台湾。你除了一些电子的特别的晶片是国外以外，你只要讲到台湾对特斯拉所提供的贡献，未来那些电动车所需要的那些零部件，我告诉各位，台湾是重中之重。你们要听清楚我讲这产业内容，你听得清楚，你就知道为什么要明年要霸占它。那很多投资人如果说我们讲这样内容，你觉得我们讲的内容你很有兴趣听？你想继续多听一些，很想多了解一点，很想继续常常听我在报告这些内容话。我希望大家帮我按个订阅小铃铛，大家帮按订阅小铃铛，推荐多一点的按订阅小铃铛，来让我们知道说有很多人原来你也想要得到的是一个长远性的投资理念、投资的价值的东西，不是为了每天只看一名牌、每天涨停板的东西而已。那当然也可以欢迎你加入我的 Line， 扫码加入我的 Line， 加入我的 Line 以后，我们有很多东西，电视节目讲不到的告诉大家。好。啊，其实分析的这些产业内容，就好像我过去在分析航运的时候，今年分析航运，我分析了很多产业的结构给大家听，很多人都吓一跳，老师啊，从来没看过原来产业大战分析的是，那是非常专注的，不然我们怎么可以得到这么多的成果？那今天分析这么多电动车，路易德的部分，我在告诉大家，现在路易德的车子还没有大幅量产。你可能还不看到我说的这个电动骑兵，营收大补丁的爆发。我所谓大补丁爆发是什么？你知道吗？是营收直接跳背的。大家告诉我，两年前的 I C 再版，你想那营收可以跳背吗？营收跳背多恐怖，各位投资人！营收跳背的时候 ，E B S 可能就要跳多少了 ？E B S 从本来股价低低的时候 ，E B S 只要从本来的一块钱跳到大概三块以上，給我一股价就是直接是三五倍的事情嘞、欸。所以啊。我为什么要告诉各位这么多产业低低档开始的证据？你越早买在在低档的人，你的成本就越低，越能够成就未来。好，那今天这家公司电动骑兵低档电动骑兵破底以后，穿了前面的压力量缩回档，一定要注意，再来出量的将是强烈的多方的格局。那我们做的永远都是有量有价的名门。个投资人，我这样印，可能看不出大概是多少张什么样的股票。可是我告诉你，你不用怕，绝对够你买好几百张以上。你不用怕买不够几百张的事情。好，就算如果说连第一家，我这是两大骑兵，你到现在还不大清楚的，随时欢迎要跟我们一块来养大的人，可以跟我们联系。那还有另外一家，我做的都是有量有价，大型的公司，有量有价，绝对够量的。所以许多投资人听我们这样分析以后，好好可以想一下，明年到底你的财富想要到做到什么格局？明年你想霸占什么样的东西？明年你想要得到什么样你的财富？一百万、两百万、五百万有什么样增长效果？我永远在这里欢迎大家，认同我们理念的人，随时跟我们来跟我们联系，好不好？我们明天再会，拜拜。